1: Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Het. Goed dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Er zijn natuurlijk weer een heleboel vragen binnengekomen. En daar hebben we weer een selectie van gemaakt. Onder andere, moet je nou als je Jans hebt gehad... toch nog een andere prik hebben? En stel, je mag uit quarantaine. Je hebt geen klachten meer, maar nog steeds een positieve test. Moet je dan eigenlijk weer terug in quarantaine? Of kan je naar buiten en steek je dan toch niemand aan? Maar allereerst, Diederik. Daar zitten we weer...
0: Hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb uh, deze week uh, zaaldienst, dus uh, ja, ben hard aan het werk, maar heel erg leuk weer. Aan de bedden? Aan de bedden? Ja. Vorm in mijn
1: witte pak. Uh, met? Ik zie je in ja. de witte pak. Ja. Ik wist ook dat je zaaldienst had inderdaad. In je witte pak met je klompen aan. Ja. Ja. Je mag wel eens nieuwe klompen kopen. Ze zijn echt helemaal
0: versleten, man. Ik denk dat ik je ook wel 15 jaar heb eigenlijk. Het dus is misschien wel tijd voor een nieuwe klomp. Nou, inderdaad. Dat is... Er zit een bloedvlek op, zie ik. Nou,
1: het oké, kan ik toch niet. Zo nog schoon, maar. Je hebt dan toch niet straks op Instagram dat je nieuwe klompen hebt... en dan hashtag Spon oh, ja, dat is goed, ja. door, uh, door de, door de klompenmaker.nl. Ja, Zo'n eh.
0: houten klompen dan.
1: Ja, maar er ja, wordt niemand in het ziekenhuis blij van, nee, denk ik... Nee, als je nee, met houten nee,
0: klompen gaat rondlopen. Iedereen wakker.
1: Maar um, wat betreft corona en IC... Uh, gaat het gewoon goed in het ziekenhuis?
0: Ja, je ziet het nu... Um, de ziekenhuisopnames uh, uh, dalen. Of tenminste, topt af, zoals we dat mooi Maar begint eigenlijk al te dalen. En bij de IC is het een beetje steady state, maar laag. Dus eigenlijk uh, is het goed te handelen zo. Dan ga ik gewoon naar de eerste vraag toe. Ja. Ria, die zegt,
1: mensen boven de 70, die mogen een tweede booster. Dat is het advies van de gezondheidsraad. Ik ben nog geen 70, maar ik zou eigenlijk ook een tweede booster... een vierde prik willen... Um, zou ik die toch eigenlijk moeten kunnen krijgen als ik
0: dat wil? Nou, kijk, het allerbelangrijkste is nu dat we gezien hebben dat die boosters die helpen echt. Er zit een groot verschil, ook met de omicron. Dat als je een booster genomen hebt, dan beschermt dat 92% tegen ziekenhuisopname. Terwijl als je geen booster genomen hebt, maar wel volledig gevaccineerd, is dat 55%. Dus er zit een groot verschil tussen booster nemen ja of nee. Wat we ook gezegd hebben, je ziet na 10 à 12 weken dat die hoeveelheid antistoffen... Daalt, vooral in de oudere groep eh, nadat je een booster hebt genomen. En daarom adviseren ze nu een tweede booster voor die oudere groep en de hoogrisicogroep. Ja, ik verwacht dat als die groep gevaccineerd is met die tweede booster... dat er dan maar mogelijk ook wel gezegd gaat worden... als andere mensen ook een tweede booster willen hebben... dat ze dan kunnen um, gaan halen. Maar zover is het op dit moment nog niet. En ik verwacht eigenlijk dat die mensen op dit moment ook gewoon genoeg beschermd zijn.
1: Ja, dus op zich... Uh, ze wil er wel één, omdat ze zich zorgen maakt. Maar over het algemeen kan je stellen dat je nog wel goed beschermd bent. Nou, ja. Als je één booster hebt gehad.
0: Ja, absoluut. En dat absoluut. zien we ook uit de cijfers. Wat jij ja, hey, bedoel, je ziet het wel afnemen, maar die afname zie je die is sterker in oudere groepen. En minder sterk, in minder oude groepen. En dan kun je zeggen, ja, maar zij is twee jaar jonger, of twee jaar 68. Um, Natuurlijk kan je het niet, als individueel is er altijd kleine verschillen. Maar ik verwacht dat de minister te zijner tijd gaat zeggen... oké, okay, maar nu, kunnen, nu is iedereen geweest in die hoogrisicogroep. Nu kunnen andere mensen eventueel ook een tweede boost halen. Zonder dat dat moet. Dan een vraag van Kees. Die zegt, wat ik mij afvraag
1: is wat de vaccinatiestatus is... van de patiënten die nu worden opgenomen in het ziekenhuis of op de IC... En wat is de verhouding tussen gevaccineerde... en niet-gevaccineerde patiënten op dit moment?
0: Ja. Uh, de, de, uh, de Vereniging van Longziekten... die hebben een klein uh, studietje gedaan in 36 ziekenhuizen... waarbij ze 276 patiënten opgenomen met covid. En daar zagen ze dat 58% niet, niet gevaccineerd was... Uh, en als je het nog groter kijkt... Is 77 was 77 niet volledig gevaccineerd... inclusief de booster. Dus je ziet nog dat het grootste gedeelte... Um, die 58 helemaal niet gevaccineerd... dat is toch nog steeds de meerderheid. Um, en als je kijkt... He, drie kwart van de mensen hadden, heeft nog steeds een afweerstoornis... of een andere onder, belangrijke onderliggende ziekte. En eigenlijk maar 3% was echt gewoon gezond... Dus geen afweerstoornis of geen andere ziekte. En was ook ge volledig gevaccineerd en geboosterd. Dus dat is eigenlijk, dus de gezonde groep ja, is, is verwaarloosbaar, 3%. En hebben we het dan over IC-opnames of ziekenhuisopnames? Dus het ging over ziekenhuisopnames.
1: Ja. En het percentage op de IC is vaak uh,
0: nog wat meer in de richting ja, van, van de deze groep vaccineren. mensen kwam uh, 15%. Tijdens de opname of de ziekenhuisopname kwam naar de intensive care. En dat is ook al een lager percentage dan we eerder gezien hebben. Meestal is dat in de orde van 20 tot 25 procent. Dus als je met Omicron wordt opgenomen op de, in het ziekenhuis, dan gaat een veel lager percentage in Nederland komt naar de intensive care. Um, nou, dus eigenlijk zie je dus dat die booster of, uh, werkt goed. Uh, tegen Omicron, tegen de ziekenhuisopnames en tegen de IC-opnames. En dat als je onverhoopt naar de ziekenhuisopnames, dat dat nog steeds de meerderheid is: 58% uh, en 77% als je wel gevaccineerd ben, maar niet geboosterd. Dus dat boosteren is echt wel belangrijk en vaccineren. Precies.
1: Daarbij is het ook zo. Dan denk je, oh, 58 procent, dat is bijna 50-50. Je moet wel bedenken dat die 58 procent... Dat, dat komt uit een veel kleinere groep. Want er zijn, de, er zijn gewoon veel meer mensen in Nederland gevaccineerd. Dus percentueel... Heb je als je niet gevaccineerd bent een grotere kans dan als je wel gevaccineerd hey, bent? Slim case. Nou, dat is gewoon een uh, statistiek. Is dit ja, hè? dat maar, maar,
0: maar wel is, uh, belangrijk. Nee, daarom.
1: Dus dat ja. is je kan het namelijk niet tegenover elkaar zetten omdat het niet in de samenleving ook 50-50 is. Dus dan, dan zie je dat, dat er percentueel gewoon veel meer mensen die niet gevaccineerd zijn of niet helemaal uh, naar het ziekenhuis komen. En uh, dat vond ik wel een belangrijke. Dat het dus vooral ook mensen zijn die. Andere klachten hebben. Dus dat als je helemaal geen klachten hebt, dat het, dat het eigenlijk maar 3% is van die totale groep. Ja, dus dat 3 is, ook is
0: echt weinig,
1: hè? Was echt heel weinig. Ja, precies. Dus het zijn ook de kwetsbare mensen of de, de, de wat oudere of met overgewicht, bijvoorbeeld dat soort zaken die dan uh, wel zaken uh, wel naar het ziekenhuis komen. Stefania dan. Dat is een vaste luisteraar en die die appte die, die trots naar de Vraag het Gommers app. Ik heb eindelijk een vraag. Dus die, ja, dus die is al anderhalf jaar aan het luisteren... en die heeft eindelijk een vraag. Maar nou, dat vind ik mooi. Dat je ja. dan toch vanaf het begin aan het luisteren bent... en denkt, nou, kijk, nu heb ik er eentje. Dan, dan, dan luister je echt voor de informatie. Vind ik ook leuk. Ze zegt, ik heb zeven dagen... heb ik lichte klachten gehad. Uh, ze had een coronabesmetting... en ben nu klachtenvrij. Dus ik mag uit quarantaine. Dit was nog, deze vraag kwam binnen... vlak voordat er die vijf dagen regel inging. Nou, nu toen ze die vraag stelde... Uh, is het tien dagen sinds mijn besmetting en ik test nog steeds positief op een thuistest? Uh, maar ik heb geen klachten en ik mag dus gewoon naar buiten. Maar ik wil langs bij mijn moeder van 72 en ik wil niet langs gaan als ik dan nog besmettelijk ben. Uh, kan het zijn dat ik geen klachten heb, wel een positieve thuistest heb
0: en niet besmettelijk ben? <lacht> Ja, die is best lastig. Hè? Want, je, want uh, we hebben het natuurlijk afgesproken, ze, ze, ze is eigenlijk, ze mag naar buiten, hè, want ze heeft geen klachten meer. En dus ja, mag je naar buiten, hoef je, mag je uit quarantaine. Maar als je uh, antigeen test, die is minder uh, gevoelig dan de PCR-test. Maar als die antigeen test toch nog positief is, dan heb je nog steeds virus in je bloed zitten. En dat betekent dat het wel net meer is dan de detectiegrens waar die antigeentest positief is. Je hebt eerst heel weinig virus. Dan krijg je veel virus als je ziek bent. Daarna als je ziek geweest bent, gaat die virus snel dalen. Maar blijkbaar bij haar is die daling iets minder. Dus zij heeft nog steeds virus bij zich. Ja, en dan kun je zeggen, ja, maar ben je dan besmettelijk? Nou, je bent vooral besmettelijk als je die waterdruppeltjes overbrengt naar degene die tegenover jou zit of in de buurt komt. Dat betekent euh, zingen, niezen, hoesten. Maar ook hard praten. Dus hè, praten met consumptie noemen we dat vaak. Dat gebeurt ook. Dus ja, euh, ook... Ja, dus Zij heeft gewoon virus bij zich. Ze heeft gelukkig geen klachten. Maar ze is natuurlijk toch dan... Als je, het, je kunt uitleggen dat ze nog steeds een beetje besmettelijk is. Dus ja, als ze haar moeder niet... Het risico, Dan zou ik zeggen, wacht nog even. Doe nog een keer die antigeentest. Als het negatief is, precies. dan gaat dan pas. Uh, want op dit moment zou het kunnen zijn... dat je toch nog wat virus zou kunnen overbrengen. Al is ja. het in wel in duidelijk lagere hoeveelheden.
1: Precies. Uh, en je hebt natuurlijk altijd nog aerosolen die je kan overbrengen. Ook via praten. Want je hebt de hele tijd over druppeltjes. Maar dat kunnen ook natuurlijk hele kleine ja, druppeltjes nou, dan zijn. Ja, en dan
0: houdt het weer over. Hè, dus... Die druppeltjes, we praten dat ze het zit in die kleine druppeltjes. En die mm -hmm. druppeltjes als ze groot zijn, zijn ze zwaar. En daarom hadden we vroeger die anderhalve meter. Die is er vandaag ook af. Dan vallen die druppels naar beneden voordat ze de andere persoon bereiken. En dus hebben we ook gehad het ventileren van een ruimte. En hoe groot die ruimte is, is ook belangrijk met die aerosolen. Ja. Dus al die kleine dingen helpen. Het heeft ook, je kan ook zeggen nou. Ze is wel besmettelijk, maar uh, ze doet een masker op. Dat helpt ook. Ja, of uh,
1: buiten afspreken dan bijvoorbeeld. Ja, ja, heel goed. Dit is trouwens wel leuk um, dat je dit nu zegt. Ja, dat was niet zo leuk dat ze haar moeder natuurlijk nog kan aansteken. Uh, maar zij had een discussie met haar zus. En die is dan bioloog en haar vriend werkt ook in de zorg. En die zeiden ook van nee, je moet nu niet naar, naar onze moeder gaan... Want er is nog een kleine kans dat je ja. die kan aansteken. En ze zei, ja, wie heeft er nou gelijk? Nou, bij deze, Sefania, heel Nederland hoort het. Jij hebt ongelijk. Oh, Kees. Okay. <laughs> je hey, vertelt de de het de
0: ook de 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 nu pas. Ja, 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 die 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 ik. Dacht ik, laat mij eerst antwoord ja, geven. Ja, en dan tuurlijk. zeg je of
1: die zus... En nee, want jij moet eerlijk <hijen antwoord <hijen> geven natuurlijk. Nee, maar Sefania oh. wilde dit ook heel graag weten. Okay, hoor. Dus nee, dat nee, maar, maar, niet maar ze
0: heeft ook gelijk. Dus, dus ik zou zeggen, doe nog een keer een test. En als hij negatief is, dan ga lekker naar Precies. je
1: moeder. Precies, blijf dat doen. En er zijn altijd andere opties. Desnoods buiten met een afstand ertussen. Want dan, buiten, dat, dat, dan kunnen die aerosolen ook niet zo makkelijk daar naartoe naar je moeder toe. Oma dan. Die zegt minister Kuipers onderzoekt of mensen die Janssen hebben gehad... een extra prik moeten krijgen met Janssen. In andere landen doen ze dit wel. Al recent bijvoorbeeld. In België is het in één keer gezegd van die krijgen toch een
0: tweede prik. Vindt u het verstandig om dat ook in Nederland te doen? Daar kijk volgens mij... Uh, wat je zag met de booster was... dat na, na één prik hadden ze... Die, direct nadat die geprikt was... hadden ze iets minder opbrengst met antistoffen... als je het vergeleek met de mRNA-vaccins. Maar je zag wel... dat zij een lichte stijging hadden... in de loop van de tijd. Dus zij zien... Terwijl je bij de mRNA-vaccin... zag je een hoge hoeveelheid antistoffen na twee prikken. Maar je zag ook een snellere daling. Dus met de Janssen zie je een minder snelle daling... als na de mrna vaccins Het belangrijkste is nu na de Janssen... hebben die mensen een booster gehaald, ja of nee? Want dat is eigenlijk nu de clue Dat als je die booster hebt gehaald... Dat, nou, in Nederland is de booster een mRNA-vaccin... Um, dan hebben zij wel weer goede opbrengst. Dus... Uh, de vraag is een beetje lastig te beantwoorden. Ik zou zeggen, ga vooral je booster halen. Dan zit je weer goed in je antistoffen. En wat je een beetje merkt, hè, in Nederland is 86% volledig gevaccineerd. 18-plussers. Uh, maar 61,5% heeft ook daadwerkelijk een booster gehaald. Dus er zijn duidelijk minder mensen die een booster genomen hebben. Dus ja, ik denk dat als je... In plaats van een tweede prik zou ik vooral je booster gaan halen. Ja, ook. En dat is eigenlijk ook een tweede prik.
1: Ja, alleen dan sommige landen die hebben dan de regel van uh, met Jansen. Um, dat die is pas echt goed als je twee prikken hebt gehad. Dus die tellen eigenlijk de booster als de tweede prik. Maar dan word je daar ook niet toegelaten als je de booster niet hebt nou, gehad. Dus dan zou je nog een
0: derde prik moeten het, ja, hebben. Dat maakt het allemaal zo lastig dat we helaas allemaal verschillen hebben tussen die Europese landen. Nou, ja, goed, ik, vanuit Medisch gezien is een booster voldoende. Ja, wil je ergens naar een land dan hebben die andere regels kan ik wel zeggen dat het onzin is. Maar nou, dan kom je dat land niet in. Dus nee. dan kom je niet zo ver. Dus ja, dan moet je uiteindelijk toch voldoen... aan de regels van dat andere land. Hè. Zouden
1: de Duitsers niet begrijpen dat als je zegt... Abba mein her, de Herr Gommen... had gezegd dat het uh, niet hoeft. Nee, nee, nee. nee. Dat nee. gaat niet werken. Dus nee.
0: ik zou zeggen, kijk even wat de regels zijn. En ja, dan moet je toch maar proberen te... Ja. Precies. voor elkaar zien te boksen, want dat is
1: ook nog best lastig. Dat lijkt mij ook verstandig, want anders moet ik weer in het Duits iets gaan uitleggen. En mijn Duits is pas goed als ik er twee weken ben, wat dat betreft. Um, Corine en Lars die zeggen in Duitsland heeft de STICO, dat is de vaccinautoriteit... nu toch geadviseerd om te aspireren voor het prikken. Aspireren is dus de naald heel even terughalen, kijken of er geen bloed uh, inkomt En dan weet je, oh, daar zit ik niet in een bloedvat.
0: Nee, dat is niet de naald, hè?
1: Of, nee, de, 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 de trekker. Ja, 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 precies. De naald moet op zijn plek blijven. Ja, ja. Eh, precies. Nee, heel goed. Uh, dat is, ik leg het verkeerd uit. Wat Diederik zegt, dat klopt. Um, omdat dan toch... de kans wat kleiner is... dat je per ongeluk in een bloedvat prikt. Ook al is die kans klein. In Denemarken adviseren ze het ook. Is het toch niet verstandig... om het
0: ook in Nederland te adviseren? Ook om bloedpropjes en dat soort dingen te voorkomen. Ja, kijk. De bedoeling is dat je het in de spier spuit, maar niet in het bloed valt. Um, en uh, vroeger deden we altijd, als we zoiets in een intramusculair, heet dat dan, hè, in een spierspuit, moest je het altijd even terugzuigen. Dus ja, je speekt de naald erin, maar op het moment dat die naald op een vaste plek zit, of op een plek zit, dan haal je heel even dat stampertje terug en kijk je of er niet je spuit vult waar dat vaccin zit, of er toch niet ineens bloed in je, in je, bij je vaccin erbij komt. Dan zit je op een verkeerde plek, dan verplaats je die punt van die naald net een paar millimeter en dan spuit je het daarin. Op dit moment hebben we gezegd van jongens spier, die naald erin zijn kleine naaldjes en gewoon spuiten. Er is wat experimentele studies vooral die hebben laten zien dat als je dat in het bloedvat zou spuiten het vaccin zou er mogelijk in dat model zou je uh, meer bijwerking krijgen van stolselvorming, um, maar dat is in een experimentele setting. Ja, kijk als Duitsland het nu overgenomen hebt en Denemarken dat toch. Uh, overnemen, ja, dan kun je zeggen, ja, waarom doet Nederland dat niet? Op dit moment hebben ze het nog niet overgenomen. Misschien dat er meerdere studies, of dat Denemarken of Duitsland studies gehad, ik heb ze nog niet uh, gelezen of gevonden, maar als daar meer aanwijzingen zijn dat het belangrijk is om dat terug te halen, dan gaat Nederland dat ook doen.
1: Ja, oh, de, kijk, de Duitsers zeggen ook de, de kans is heel klein. Maar ja, uh, als je ja, zo'n kans kleiner, kleiner... Ja, super klein. Ja,
0: precies. Super, super, super klein. Het gaat dan of die bijwerking, die zeldzame bijwerkingen. Dat kun je ook niet helemaal relateren dat dan bij die mensen dat het dan in de bloedvaten gezeten ja. heeft. Het is nog kleiner dan dat. He, die, precies. die bijwerkingen zijn al klein, die ernstige bijwerkingen. Maar of het dan ook echt gerelateerd is. Aan het direct inspuiten in het bloedvat. Dat is in mensen nog nooit aangetoond. Er is mogelijk in diermodel. zouden er wat aanwijzingen voor zijn. Dan uh, Antonio. Die zegt. is een PCR-test
1: om op vakantie te gaan. nog wel relevant? Omicron is niet echt schadelijk. maar je krijgt het makkelijk. en straks zit je vast in je vakantieland.
0: Ja, nee, kijk, vanuit medisch gezien. en zoals hij het ook beschrijft. Nou ja, we, hebben, we laten alles los. En dus we, we zeggen eigenlijk. Ja, het risico dat je de omicron-variant oploopt. is veel groter nu. En dus hoef je dat misschien ook wel niet meer te testen. Uh, maar ja, het probleem naar het buitenland gaan is. Is dat het buitenland eisen stelt. dat je een, wel of niet moet laten zien. dat je gevaccineerd, volledig gevaccineerd, geboosterd. of dan wel een PC, PCR-test. Dus dat je eigenlijk uh, het, het virus. Uh, Eerder hebt opgelopen, maar nu geen klachten hebt. Ja, dus het hangt heel erg af van de regels van het land. Om het land in te komen, um, uiteindelijk gaat, gaat alles eraf. Um, maar op dit moment zitten we in een soort overgangsfase. Ja, en dan, hebben, dan lopen die regels een beetje achter van wat we eigenlijk in de dagelijkse praktijk al aan het doen zijn. Ja,
1: dus op zich. Uh,
0: stelt gaat eraf, dan is het niet schadelijk
1: dat je dan uh, je blijkt besmet te zijn, dat je dan met de besmette iemand in het, zieken, in
0: het uh, vliegtuig zit. Nou nee, ja, kijk de Kijk, voor, voor jou is het belangrijk dat je dat realiseert. Als je zegt, ja, maar ik wil toch niet oplopen in een vliegtuig. En in een vliegtuig heb je een hele hoge luchtcirculatie. En die lucht die wordt gefilterd door een HEPA-filter. Dus die virussen worden daar ook door uitgehaald. Dus de kans in vliegtuigen dat je het oploopt is klein. Ja, en anders moet je toch, als je zelf zegt... ja, maar ik wil dat risico niet lopen, dan moet jij... Een masker opdoen. Dus hè, de, de, de situatie is nu omgedraaid. Jij mm -hmm. moet jezelf beschermen als je vindt dat je een risico loopt. Ja. En, en dus dat betekent of jij houdt anderhalve meter afstand. Nou, dat gaat moeilijk in een vliegtuig. Het hoeft niet meer. En als je dus in een vliegtuig heel dicht bij elkaar zit... Ja, dan moet jij zelf uh, besluiten... Of je een masker opzet. En, en als je zeg, heel angstig bent en zegt: ja, maar ik wil het echt niet oplopen. Ja, dan zou je zelfs nog een FFP2-masker op kunnen zetten. Precies. Maar ja, dat is jouw besluit. Ja,
1: Maar nu moet je dus voor sommige landen testen. En dan moet je een negatief test hebben, anders mag je niet vliegen.
0: Nee. Nee. Dus dat zijn de regels nog in de, ja, eigenlijk in de, situ in de oude situatie. Terwijl ja. we eigenlijk volop aan het versoepelen ja, terwijl zijn. Terwijl we eigenlijk e daar al voorbij zijn. Ja, eigenlijk
1: wat wel. Wat dat betreft. Want we hebben ja. nu alleen nog 1G bij hele grote festivals. En ja, een vliegtuig is niet een heel groot festival.
0: Nee, maar de regels daar zijn dat je volgens mij daar nog een masker op moet.
1: Ja, ja precies. Dus, nee, ja, dus okay, in de dat. OV en in de vliegtuigen. In, precies. Dat, dat maar dus dan heb je al, als je die bescherming... en in ieder geval... Uh, nog meer bescherming als je een FFP2-masker op ja. hebt. Letty dan, die zegt: Jullie hadden het laatst over long COVID bij Omicron. Is daar al meer over bekend?
0: Nee, kijk, de, de Omicron kwam uh, vanuit Afrika half. December, Europa in. En dat was het eerste in Denemarken en de UK. Volgens mij, UK, Engeland nog net iets eerder dan Denemarken. Maar die kwam er vrij snel achteraan. En wij waren veertien dagen later. En dus in Nederland heb je eigenlijk pas zo rond de kerst of net daarna. Eigenlijk de eerste omicron-besmettingen. Ja, dat is nog geen twee maanden geleden. Dus ja, ballon COVID wil je eigenlijk vooral drie maanden of langer. En er zijn mensen die natuurlijk langer klachten houden. Maar echt om te kijken of omicron. We hebben nu zoveel meer besmettingen. Of dat dan... Hopelijk geeft dat wel minder long-covid klachten. Hè. We zien ook dat het minder ziekmakend is. Maar mm -hmm. of dat ook gerelateerd is aan long-covid... Ja, dan moet je echt even wachten... Tot, we, tot er voldoende tijd achter de, de, de eerste besmettingen geweest zijn. En, en de grotere aantallen dat je daar echt onderzoek naar kan doen.
1: Precies. Drie maanden. Dus uh, uh, Letty... Drie maanden nadat de eerste besmetting ja, was in je Nederland. Wachten, hè? Dan ja. moet je eigenlijk
0: de hele groep nemen. Bijvoorbeeld van de maand januari. en dan hè, Dus die groep bij elkaar. En dan die drie maanden kijken. Maar we hebben wel mazzel dat
1: de Denen en de Britten dan voorlopen. Want die meten ook beter. Dus hopelijk ja. hebben ze dat dan ook in de gaten. Ja, eh, als de eerste onderzoeken uit Groot-Brittannië en Denemarken komen... dan zullen we dat zeker laten weten. Maar herinner ons eraan. Want we kunnen nu gewoon dat antwoord nog niet geven. Janette, die zegt, de dochter van mijn collega is twaalf jaar... en voor de grap heeft hij een mandarijn getest bij een zelftest. Dus gewoon sap van een mandarijn in, in een zelftest gedaan. En de mandarijn testte positief op covid. Hoe kan dat? Ja,
0: ik dacht echt, nou, wat is dit nou toch weer? Dus ik ben er gaan zoeken op het internet. Maar je ziet dat bij heel veel vruchten is dat. Er zijn allerlei filmpjes met kiwis en... Cola en dingen. Maar ja, goed. Dan zie je wat de sneltestproducent die schrijft. Ja, dat kan. Hè, dat, dat die materialen of sappen <laughs> zeg maar positief reageren. Maar daar is die sneltest niet voor gemaakt. Dus je moet het echt met een druppeltje bloed. of dan wel hè, met een wattenstaafje in je neus. Hè, afhankelijk van welke sneltest je doet. Um, Zo moet je het doen met menselijk materiaal. Dus het zegt niks over dat mandarijnen of kiwis of weet ik van wat positief scoren. Maar waardoor scoren ze dan positief? Ja, ik, ik, ik kan dat niet vinden. Die, die
1: test die reageert op een stofje in de, in de
0: mandarijn. Want daar zit natuurlijk geen covid nou, in. Ja, maar dat, het is niet helemaal in de mandarijn. Want het is, je moet dan ook echt wel zien... Uh, hè, want ook in die filmpjes en verslagen... Dan niet de mensen zien dat het stofje, dat je dan. Uh... Je draait ondertussen helemaal weg ja, van de microfoon. Ik heb, ik heb hier een, een test en dan moet je hier een druppeltje doen. Maar je hebt hier de C staan en daar de T. Mm -hmm. En dan krijgt hij een dikke streep bij de C. Ja. En dan zeggen mensen, ja zie je het, hij is positief. Nee, dat is een controle. Dat betekent dat die vloeistof door de test is gelopen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij positief is. Een dikke lijn bij de C betekent... er is een vloeistof door de test heen gelopen... en hij is niet positief. Pas als er een dikke streep bij de T en de C staat... dus twee streepjes, dan is hij positief. Nou, daar waren ook allerlei discussies over op het internet. Dus ja, ik kan deze vraag niet beantwoorden, maar het heeft er dus niks mee te maken. Dus je kunt ook niet zeggen... ja, dan zit iets in die mandarijn of fruit... waarom die test positief is. Ik kon dat niet vinden. Nee, inderdaad.
1: Um, ik zou sowieso zeggen... je kan het thuis altijd testen... maar dan moet we wel een stevig streepje ja, bij de tekening. komen. Wat je
0: zou kunnen testen, dat is anders. Dat je met je wattenstokje, wat je normaal in je neus doet... dat je over het fruit gaat... Ja, en, en, en dan, je in, de dan in de vloeistof stopt, en dan goed schudden, en dan in die test doen. Maar ja, dan zou het theoretisch kunnen voorkomen dat op je kiemie, of weet ik wel, uh, welk fruit je neemt. Ja, maar dat, dat is een, dat een hele kleine kans. Is ja, dat, hè? dat is natuurlijk
1: een hele kleine Maar ja, alles kan. Precies, en misschien kan het ook zo zijn dat dat uh, fruitsap gewoon uh, zo heftig kleurt dat ook dat T-streepje een beetje op, ja. uh, op ligt, natuurlijk. Dus wat ja. het, is natuurlijk, het wordt gewoon heel nat... en dat
0: streepje zit ook ergens uh, in verstopt. Ja. Maar de, maar de dus... fabrikant laat heel duidelijk weten... je kunt die testen niet doen met andere materialen... waar het niet voor ontwikkeld is. Nee, Want dan, dan zegt zo'n streepje niet. helemaal niks. Precies, het zegt helemaal niks... De mandarijn was niet
1: positief op COVID. Ik moest er wel heel erg hard om lachen. Ja, keihard. Absoluut. En blijkbaar worden dit soort dingen dus ook gedaan. Daar kom je dan ook weer ja. achter. Um, Julia, Eline en Brody. En Julia werkt ook bij het Erasmus. Uh, die zegt... Beste Diederik en Kees, vraag je van ons... als je een virus in je lichaam hebt... en even later bloot wordt gesteld aan nog een virus... is de kans dan groter dat je zieker wordt... of ben je beter beschermd... omdat
0: je afweersysteem al op volle toeren draait? Ja, Kijk, als je, als je uh, wat het met virus, wat we nu geleerd hebben, is hoe belangrijk je antistoffen zijn. Maar die antistoffen zijn heel specifiek hè, tegen een bepaald gedeelte van het virus. En het verhaal of de vraag komt niet zo goed naar voren of het hetzelfde virus nee, is.
1: Nee, we, we gaan er even vanuit dat het een ander
0: virus is, zo begrijp ja, ik hem. Ja, maar dan, betekent, dan, dan werken je antistoffen niet. He, dus nee. als je nu covid hebt... en je krijgt je griepvirus binnen op dat moment... dan die antistoffen die in je lichaam worden aangemaakt... tegen het COVID-virus, die werken niet tegen jou... Um, tegen, tegen het, griep. het griepvirus op maar, dat moment. Maar kan het dan zo zijn... dat omdat je
1: al je fabriek is al aan het draaien... Uh, dat je dan minder antistoffen tegen het nieuwe virus
0: maakt? Omdat je, ja, je fabriek is al op volle toer aan nee, het draaien. Nee, maar kijk, maar. De, de vraag is natuurlijk... Kijk, wat, wat je afweer doet, is eerst het... Herkennen van het virus. het Als het ware herkennen. En daarmee uitschakelen. Dus dat is de bedoeling van het hele geheel. Dus je hebt als je een tweede virus. Op datzelfde moment binnenkrijgt. Is het wel belangrijk dat dat virus herkend wordt. Voordat het zich net stelt in cellen. Om zich te vermenigvuldigen. Mm -hmm. daar, daar gaat het uiteindelijk om. Dat is wat je eigenlijk met je afweer probeert. Tot een minimum te beperken. Natuurlijk is je lichaam in opperste paraatheid. Het leger staat klaar. Maar het leger... staat alleen maar klaar als je het virus herkent. En dat is wel uh, belangrijk. Tenzij je natuurlijk zegt... ja, maar die virussen lijken op elkaar. En daarom wordt er... sneller antistoffen gemaakt. Omdat er een gedeelte wel herkend wordt. Mm -hmm. Maar dan wordt het een hele moeilijke vraag... met kruisreacties enzovoort. enzovoort. Ja. Daar gaat de vraag niet over. Maar niet omdat je lichaam... in opperste paraatheid is... is die beter voorbereid... op andere virussen... Um. Uh, en dan kan je ook nog bedenken.
1: Krijg je dan misschien meer bijwerkingen? Omdat uh, en je lichaam moet voor het ene virus aan de slag. En ook aan de, voor het andere virus. Dus dat, dat je daar misschien wat heftiger op
0: reageert. Nee, nee, ik, nee, ik kan me daar niet gelijk iets bij voorstellen. Uh, we hebben dat gezien met vaccineren en daarna snel... Uh, uh, het COVID-virus oplopen... dat je soms al na een paar dagen toch ineens COVID had... en heel erg griep had. En dan was het altijd heel moeilijk om te, of, uh, verkoudheidsklachten had. Dan was het altijd heel moeilijk te zeggen... ja, komt dat nou door het vaccin? Maar sommige mensen hadden dan gewoon ook het virus opgelopen... omdat het vaccin nog niet goed beschermde. Ja, dat maakt het altijd heel erg moeilijk. Kijk, en de meeste virussen word je gelukkig niet ernstig ziek van. De meeste virussen hè, zijn verkoudheidsvirussen... Um, ja, ja. Dus ja, je, kijk, waar het altijd om gaat is, is... ben je in opperste paraat en ben je in goede doen? Mm -hmm. hè? Want soms, wat je ook merkt, is als je heel erg vermoeid bent... net zoals jij, Kees, je hebt te hard gewerkt deze week. Ja, ja, ik heb uh, allemaal vroege diensten gedaan, ja, dus dat nou, zie kijk, je een in, beetje. In zo'n fase, op een gegeven moment ben je zo vermoeid... dan zeg je altijd, nee, ben, dan word je vaak ziek. Maar dat is dan eigenlijk meer omdat je lichaam niet in opperste paraatheid is. Niet fit is. genoeg om direct te reageren. Ja, en dat ja. zie je vaak. Hè. Mensen die heel hard gewerkt hebben... die worden altijd ziek als ze op vakantie gaan. Ja, omdat ja, dat je dan... Ze, uh, ja, ja dat, dat soort dingen... Het is altijd heel lastig dan. Hè. Het zijn van die hele mooie verhalen. Maar het is altijd heel lastig om dan... precies te verklaren waar dat doorkomt. Uh, maar, maar dit soort dingen weten we... dat. Uh, als je gezonder bent en je hebt goed gegeten en voldoende geslapen... dan is je lichaam beter voorbereid om een indringer uh, te verslaan. Ja, ben je meer moe, heb je slechter geslapen en slecht gegeten een tijdje... Ja, dan ben je vatbaarder voor infecties. Hoe dat dan precies zit, ja, dat is het mooie van onze afweer, hoe complex dat is.
1: Het heeft dus niet zoveel verband met elkaar voor Julia, Eline en uh, Brody, jullie antwoord. Maarten dan. Die zegt afgelopen zaterdag heb ik in de nacht... een hardlooptraining gedaan van 28 kilometer. Dit ging gewoon prima zoals altijd. Vind ik al knap, maar ja. even dat terzijde. Bij thuiskomst heb ik een coronatest gedaan... omdat ik naar iemand zou gaan met een mindere afweer. Deze zelftest en de PCR-test waren positief. Ik had zelf op zaterdag geen coronaklachten... maar op zondag was ik erg beroerd... Nu zit Omicron, van wat ik begreep, hoger in de luchtwegen. Maar kan het, doordat ik gespoord heb en dus dieper heb
0: ingeademd... dat het lager in mijn longen is gekomen? Uh, ik vind het wel mooi hoe mensen helemaal bezig zijn... om het dan te verklaren. Ja, nou, maar dat snap ik wel. En ja. je hebt de tijd, want je zit ziek thuis. Dus dan... <lacht> <lacht> oh jee. Nee, maar hij heeft absoluut gelijk. De omikron zit vooral in de lucht... In de cellen van de bovenste luchtwegen en niet in je longblaasjes. En dat zag je met die eerdere varianten vaak wel. En een echte longontsteking. Met echte, hè, waar je ernstig ziek van zit, zit vaak dieper in je longen, de hoogte van je longblaasjes. Dus daar heeft hij absoluut een punt. Maar ik denk dat het te makkelijk gedacht is: dat als je, omdat je gesport hebt, heb je harder lopen ademen en daardoor komt de lucht dieper in je long en daarom infecteer je de diepere longen. Ik denk dat dat niets met elkaar te maken heeft. Nee, want virussen dat, dat klampt gewoon vast ja, aan bepaalde bedoel, dingen bedoel, de, leren, de virussen komen vooral eerst in je neus en in je mond infecteren daar de cellen en het is niet de verspreiding van daaruit naar je diepere long... dat dat via de luchtwegen gaat. Maar als ik heel eerlijk ben, ik weet het niet zeker. Want we weten eigenlijk niet precies hoe nou het virus wat zich zo vermenigvuldigt, en dus he, je krijgt heel veel virusdeeltjes in je neus, omdat hij die cellen dan gebruikt, gaat het hoe dan die virusdeeltjes dan dieper in je long terechtkomen? En, en dat eigenlijk weten we dat niet helemaal. Dus oh, ik dus kan er ook niet helemaal zeggen dat hij dat geen gelijk kan. heeft. Ik, ik denk alleen dat het minder waarschijnlijk is. Ja. Maar het zou stiekem misschien toch wel kunnen. Maar wij denken eigenlijk dat het via de uh, afweercellen, uiteindelijk dieper je um, dus dan bloed, het verspreidt via je bloed over, de, over je lichaam. En uiteindelijk nestelt het zich dieper in je longen. Maar ja. helemaal zijn we daar nog niet achter. Gaat het dan via de bloedbaan? Ja, het kan via de bloedbaan. Maar het kan ook via je limfen. Uh, uh, dus dat hij dan zeg maar je afweercellen uh, infecteert. En dat die zich, zich verder nestelen. Um, daar, daar, daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Dus het is niet helemaal duidelijk. Als je nou heel veel virusteeltjes in je neus hebt... hoe het dan precies in je longen komt of dat het en-en is. Tot slot, de laatste
1: vraag van meneer Huizer. Uh, dat is meer gewoon een praktische vraag. Die zegt, beste meneer Gommers... mijn kleinzoon is een stageplek aan het zoeken als laborant. Weet u met uw kennis in welk ziekenhuis er nog een plek voor hem is... Want hij wil per se dit
0: werk doen en in een ziekenhuis stage lopen. Oh, mooi. Ik vind dat altijd mooi. Mensen die heel, hè, die mooie opleiding aan het doen zijn... die gewoon zeggen, ja, maar ik wil dit gewoon gaan doen. Nou, hij moet jou even een berichtje sturen dan met zijn gegevens. En dan gaan wij hem een mail sturen. Dan ga ik zoeken in het Erasmus of er ergens een stageplek voor hem te vinden is.
1: Oké, okay, nou, kijk, dat is goed om uh, te horen. Meneer Huizer, stuur even een mailtje naar mijn persoonlijke mail. Voor als je nu aan het luisteren bent, misbruik dit niet... Uh, met elangein, bnr .nl. Dat is mijn persoonlijke mail. Meneer Huizer, als je dit hoort of als je hem kent... en hij mist deze podcast, zijn hem eventjes in. Um, dan kunnen we deze informatie doorspelen naar Diedrik. En die kan dan gewoon eventjes kijken... in welk ziekenhuis het meest geschikt is. Goed, tot zover deze podcast. Heb je zelf een vraag? Zoals bijvoorbeeld meneer Huizer of al die andere mensen. Stuur even een appje, dus niet naar mijn persoonlijke mail... Uh, naar het nummer... Dat je aan het begin van deze podcast hoort of naar de mail voor deze podcast: gommers@bnr.nl. Dat is de mail, die moet je gewoon eventjes uh, contacten. Uh, Diederik, tot de volgende. Ja, dankjewel. Vraag het: Gommers, Gommers,